Olá. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, você? Como estamos? Tudo certo. Então tá ótimo. Bom, é... aí Vai a Vai esperar agora... entrar mais um, mais um pouquinho? Vamos lá, vamos esperar. E aí, Combinado. como foi, foi hoje o, o dia? Bem terrível por aqui. <risos> é, eu imagino mesmo que eu, nesse momento a gente, a gente tá passando com... Um, por grandes desafios, né? Por Sim. grandes... Eu ia dizer turbulências, mas eu acho, acredito que o mais importante nesse momento é a resposta que a gente vai dar como humanidade. Não é nem apenas como indivíduo, mas como coletivo. Exatamente. É uma lição para todos, né? Sim, não, exatamente. Não sozinho. Não, é aquela velha máxima, né? Sozinho até a gente consegue, mas juntos a gente vai mais longe. Exatamente. Bom, uh, só a gente já tem aí algumas pessoas entrando e para agradecer aqui quem vai assistir ao vivo, vai assistir depois também. A gente aqui da Shellum, a gente iniciou agora nessa semana uma série de lives, a gente chamou de Papo Cabeça, porque a gente quer trazer mais informação, a gente quer trazer mais consciência, a gente quer trazer também um pouquinho mais de serenidade. A gente sabe que nesse momento de turbulência, como a gente estava comentando agora há pouco, muita informação vem, vem fake news, vem falsas informações, gera medo, gera pânico e, na verdade, a gente acaba não sabendo para onde correr. Então, informação de qualidade com especialistas em assuntos importantes e essenciais é fundamental para trazer um pouquinho, para apacentar um pouquinho né, os corações de todo mundo e também é, trazer um pouquinho mais de serenidade para a gente saber o que, que a gente faz, como a gente enfrenta e como que a gente lida com esses desafios que não vão ser os últimos da nossa fase. Eu tava... Com certeza. Outro dia eu estava conversando, se a gente lembrar, H1N1 foi mais ou menos uns 10 anos atrás, então se a gente tiver aí a mesma frequência em 2020, 2029, 2030, a gente vai ter aí uma outra epidemia, outra pandemia e vai, talvez essa ajude a gente a, a lidar com os próximos desafios no ambiente mais humano. E dentro desses desafios a gente trouxe aqui ah, oi, Cris, tudo bem? É, oi, Cris! A gente trouxe aqui a, a Gabi, que é o doutor pediatra. Ela, e o desafio que a gente propôs para ela é falar justamente de um assunto que nós não estamos vendo em lugar nenhum, que é a saúde bucal. E por que falar em saúde bucal? Simplesmente porque a boca é um dos principais meios de transmissão do coronavírus. Então, o que, que a gente deve fazer nesse momento? Como que a gente vai cuidar da nossa boca? E é isso que eu gostaria de perguntar para a Gabi já agora. Quais os cuidados que a gente deve redobrar neste momento? Primeiramente, vamos lá. É, eu queria só ressaltar um assunto que é muito importante, que muitos não sabem. O que é a saúde bucal, tá? Perfeito. Primeiramente... É, eu acho que se a gente entender o conceito do que é saúde bucal, a gente vai conseguir entender o porquê o coronavírus é tão propício para a área da saúde, principalmente nós dentistas, tá? Saúde bucal é quando o indivíduo está totalmente livre de dores, desconfortos 
e qualquer alteração que seja na boca ou na face, tá? Então, quaisquer distúrbios que possam afetar a qualidade de vida do indivíduo, seja para sorrir, para falar, para comer, isso já deixa de ser uma saúde bucal. Então, a gente tem tudo é, que não, não tenha tanto as dores, os desconfortos e alterações. O indivíduo está com uma saúde bucal adequada, tá? O que, que acontece em relação ao coronavírus? Ele acomete principalmente o trato respiratório, como a gente está vendo por aí, né? Uhum. Então, é, tem dois tipos de transmissão que é pouco falado. A transmissão direta, que é através de tosse, espirros, inalação de gotículas do ar, e a transmissão de contato, que é via mucosa nasal, bucal e ocular. Então, os dentistas entram na transmissão de contato, que é através da mucosa. Então, a boca está propícia a deixar esse meio um pouco mais difícil, né? Porque a gente trabalha com saliva e a saliva ela tem esse poder de transmissão do coronavírus. É, uhum. Em relação ao coronavírus e dentista, que está sendo muito pouco falado, a nossa comunicação com o paciente é face a face. Então, a gente tem o primeiro contato de receber o paciente no nosso consultório. A gente pode até evitar de dar mão, de beijar, enfim. Mas a gente tem o contato face a face. Então, é muito difícil a gente não ter esse contato, né? É um contato muito próximo. Não existe essa coisa dos dois metros, né? Exatamente, não existe. Então, é, a gente pode até se prevenir. Né, de não dar a mão, eu como odontopediatra é muito complicado não poder beijar, abraçar as crianças e até mesmo os pais, né, que a gente tem um pouco mais de, de intimidade, mas esse contato face a face, a gente tem uma exposição frequente à saliva, a sangue e outros fluidos que, que possam conter nesse meio de atendimento, né. Então, o que muitos não sabem é a caneta de baixa e alta rotação, que é o famoso motorzinho, Sim. Ele tem uma quantidade muito elevada de água e um motor, uma turbina com uma alta potência. Ou seja, quando a gente aciona a caneta de alta rotação, essa turbina ela roda e solta a água da caneta. Porque não pode sobreaquecer o dente. Essa caneta que tem essa água, a gente já está propício a fazer como se fosse um furacão. É o que eu estou explicando para todos os meus pacientes. Imagina a água da caneta, a turbina rodando, a saliva do paciente e tudo indo para o ar, né? Indo para o ar, vindo para mim, indo para o paciente também. É, o maior meio de transmissão é o aerosol com as gotículas do ar, né? Então, a gente até pode ter todo tipo de prevenção é, durante o atendimento, né? Então, todos os EPIs necessários para o dentista, que é gorro máscara, tem uma tela de proteção que está sendo bem utilizado também agora, é, jaleco descartável, então cada atendimento fazer essa troca do jaleco, que isso é muito importante. Tem dentista que está usando durante o dia e não pode, a cada atendimento tem que ser trocado, é, fazer toda a sepsia da sala, todo o meio de biossegurança, mas mesmo assim, a gente tendo toda essa precaução, todo esse é, método de biossegurança, 
a gente atendeu um paciente que, na verdade, ele pode não ter manifestado, mas ele carrega consigo o coronavírus, na verdade, e ainda não se manifestou. Quando esse paciente sai, a gente faz toda essa parte de asepsia do meio odontológico, com toda a parte de biossegurança, o próximo entra. Porém, tudo já está no ar. Todas as gotículas estão no ar. Né? Então, o, que eu, o procedimento que eu realizei anteriormente é, pode prejudicar não só a mim, como também o próximo paciente. E isso não está sendo muito falado. Não está sendo muito falado mesmo, por isso que a gente trouxe esse tema super importante. Antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu dar um oi para a Adriana. Eu consegui Ana. responder sua pergunta? Conseguiu, conseguiu então, sim. Ótimo, que eu comecei pelo, pela saúde bucal e fui Não, indo. foi perfeito, foi perfeito. Daí um oi para a Lari, para todo mundo aí que está entrando na nossa live, nossa primeira live do Papo Cabeça, hoje aqui com a Gabi Godoy. Abrindo essa semana espetaculosa Ab... de live. Amém! <risos> aqui com alguns assuntos essenciais para trazer um pouquinho mais de consciência, informação com qualidade com os especialistas e também trazer um pouquinho mais de serenidade. Doutora... Já falando dos, dos riscos né, de, de infecção, tanto para o paciente quanto para os profissionais da odontologia, eu vou contar um caso que aconteceu comigo quando era criança, só para ilustrar é, que nada está sob o nosso controle. Era uma noite que, de final de semana, a gente estava fazendo jantar e eu fui, não sei o que me deu, fui correr para avisar uma tia minha que o jantar estava pronto e eu bati a boca na, na porta. Ou seja, fui parar no dentista. No dentista. O <risos> que, que acontece? Espero que tenha sido um odontopediatra. Ah, sim, com certeza. Com certeza foi. E nós somos os últimos a serem procurados. É só quando realmente não tem mais solução. Ah, não, a, não, a minha, a minha era porque ela, desde pequeno, ela estava cuidando de mim. <risos> e ela entendeu, atendeu na casa dela sobre, sobre assim, um regime de urgência... O, o meu caso, como que os pais, agora falando um pouquinho da especialidade da, da senhora, que é cuidar das crianças, como que os pais devem lidar para prevenir, primeiro prevenir casos de, de urgência, e a gente sabe, por exemplo, criança em quarentena, propícia é. comer o quê? Doce, salgadinho, tudo que não faz bem nem para a saúde, nem para nem a boca, né? principalmente para a saúde bucal. O que falar para esses pais? Aqui a gente tem, tem, tem gente que com certeza tem sobrinho, tem filho, tem filha. Como que a gente pode conversar e conscientizar para comer bem e não evitar comer besteira? Ou se comer, ter uma boa higienização bucal depois? Primeiramente, esse período de quarentena, eu sei o quanto está sendo difícil para todos estarem em uhum. casa, justamente com todos os filhos, né? É, evitar ao máximo... Primeiramente, não só em relação à alimentação, mas a, aos traumas que podem acometer, tá? Então, correr, pular no sofá, é, escorregar, enfim, evitar ao máximo, tomar um pouco de cuidado, porque um trauma é necessário ir, às vezes, para o consultório odontológico, é, às vezes, uma emergência, né? A gente tem uhum. vários traumas que a gente não vê... Não tem hora para acontecer, né? Então, primeiramente, a esse alerta para os pais. Tomar um pouco mais de cuidado com os filhos em casa. Às vezes não tem muito o que fazer. Então, o filho, às vezes, você olha, está de ponta cabeça no sofá. 
é, enfim, tudo, né? Então, tomar um pouco mais de cuidado. Em relação à parte de alimentação, eu também sei esse período de férias que a gente passou de Natal e janeiro é um período também que é um alerta e eu trago isso novamente, que eu falei bastante para os pais e trago isso agora para essa quarentena. Não é porque a gente está em casa que a gente vá comer todos os doces da casa, é, comer todo o armário durante um dia inteiro, tá? É, a frequência do açúcar é muito ruim, porque o nosso pH bucal, ele eleva e volta, eleva e volta. Então, não é, que vo... não é ruim você comer o doce. Eu falo para os pais que eles podem dar o doce para a criança, né? É, é um uhum. prazer. Como que você vai numa festa e não vai dar um brigadeiro? Ou, enfim, tem que dar. Eu sou uma odontopediatra que eu falo para os pais que pode dar. Tá? Isso varia muito de pai para pai. Tem pai que não quer e tem pai que às vezes não sabe controlar e acaba dando. Então, se você, pai, optar por dar o doce, não tem problema. Mas a gente só precisa entender uma coisa. Seu filho gosta de comer um chocolate, gosta de tomar um sorvete, gosta de mascar uma bala? Não tem problema. Vamos ver qual período que ele mais quer comer esse doce. É um período da manhã... É após o almoço, é à noite. Qual é o período que ele gosta mais? Uhum. Sendo assim, a gente consegue trazer todos os doces do gosto da criança para aquele momento. Então, de manhã, por exemplo, ele quer após o almoço. Não tem problema. De manhã ele não vai comer doce. Após o almoço ele vai comer a bacia do doce que ele quiser. Então, assim, vai comer o pacote do bis, vai comer a bala, o sorvete, o chiclete... Depois dessa, dessa é, parte de, de doce, a gente vai fazer a escovação demorando uns 10 a 15 minutos, tá? A gente sempre tem que esperar. E depois ele não come mais. Por quê? Se ele acordar e comer uma bala, aí ele tá vendo televisão. Aí ele almoça, come a bala de novo. Aí na hora uhum. que o pH tá neutralizando, ele vai e, e come o um chiclete, subiu novamente. Aí ele tá vendo o desenho e dormiu. Aí neutralizou durante três horas, ele acordou e resolveu comer um chocolate e subiu novamente. Esse pico não é bom, é onde causa desmineralização do dente, acometendo a lesão de cárie. Então, se a gente conseguir concentrar esses doces num único período, essencial, tá? Então, primeiramente isso, quando a gente está em quarentena e os pais têm um pouco mais de noção da situação Porque às vezes os pais estão trabalhando Fica com a babá Ou tá na escola, ou tá com a avó Que a avó a gente sabe como é Dá todos os doces pro, pras crianças, né? Sim, com certeza Então agora com os pais em casa Que eles tenham essa conscientização Que uhum. pode comer sim Porém, numa quantidade Numa quantidade não No momento específico e na quantidade que ele quiser Não tem problema se ele demorar duas horas para comer Todos os doces que ele quer, mas ele tem que comer durante aquele período, não comer picado para não ter essa desmineralização e causar a lesão de cárie. Então, a, a dica para os pais e responsáveis é: pode comer doce, mas coma num horário específico, exatamente depois do almoço e é, depois na que verdade, comer 15 minutos. Especificamente após o almoço, ele pode uhum. escolher o período. Né? De manhã dificilmente, porque às vezes está dormindo, não sei. Mas depois do almoço então. é o período que eu mais vejo no consultório os pais é, relatarem que eles têm essa vontade de fazer a, 
o uso do doce ou à noite, né? Que aí, às vezes, à noite, depois do jantar, vai ficar vendo televisão. Agora, na quarentena, às vezes, não tem hora para dormir. É, fica jogando é. videogame. Então, é bem complicado. A gente não perder essa rotina, né? Porque uma hora tudo volta ao normal e, se Deus quiser, não vai demorar tanto. E aí, depois vai ser muito complicado a gente reverter essa situação. Porque, para o errado, é muito gostoso e muito fácil. Mas depois, para a gente voltar no acerto, no, no acerto, é muito difícil. E aí a gente começa a ver esses problemas mais recentes, né? Então, a lesão de cárie em criança é muito comum, né? Mais comum do que a gente imagina. E é um alerta muito grande para os pais, porque as crianças, elas não sabem o que está acontecendo, né? Uhum. E o que eu falo muito para eles, a criança nasceu pelada, sem roupa. Então, ela aprendeu a usar sapato porque você, paizinho, ensinou. Aprendeu a usar roupa, paizinho, porque você ensinou. E todos os hábitos, você virou um exemplo, né? Os pais são um exemplo da criança. Então, se você não tomar banho, seu filho vai entender que isso não é um hábito. Então, é, se você também não escovar o dente e, e expor isso para ele, ele vai entender que isso também não é um hábito. Quando ele for no dentista, isso não vai se tornar uma rotina, ele vai falar, pô, a tia Gabi é uma chata e tá falando pra eu escovar o dente. O que eu escuto no consultório? Minha mãe disse que é muito caro o fio dental. Não é. é e é com barato. ele que eu estou aqui agora. <risos> muito bem. Então, isso tudo é um hábito, né? O que eu uhum. quero no meu consultório para todos, o que eu posso ajudar, é uma geração zero cárie. E o que eu puder Perfeito. orientar, é isso que eu quero. Eu quero que todos os pacientes venham ao dentista para fazer apenas prevenção. E não um tratamento de cárie, um tratamento de canal, uma extração de um dente, enfim. É uma prevenção apenas com retornos preventivos e que seja uma brincadeira e muito legal. É isso que eu planto. Eu planto uma sementinha em cada pai que vem para a gente uhum. poder ter uma conscientização. Porque o filho vai ser realmente a sua base, o seu exemplo. Sim, perfeito, disse tudo. Doutora Gabi, uma última pergunta. Nesse tempo agora que a gente fala muito de higienização e tudo mais, como é que os pais, principalmente os pais, eles devem higienizar os produtos que eles usam e também que as crianças usam para o tratamento? O ideal é sempre antes da higienização vocês lavarem bem as mãos com sabão, né? Uhum. E depois você pode até fazer a higienização com álcool 70 do fio dental, da escova e da pasta para você começar a utilizar, tá? Porque foi o que eu falei, às vezes você está realmente em casa... Mas tudo vem pelo ar, né? Você deixou uma janela aberta, uma porta aberta, ou você saiu para ir numa farmácia, trouxe com a roupa, por mais que você pare ali na porta e você remove a roupa para poder tomar banho, às vezes acaba ficando no ar. E Sim. uma dica muito, muito, muito importante para todos: a escova de dente ela fica no banheiro. E é muito comum a gente ver que ela fica em cima de um copo ou algo do tipo, sem uma proteção de cerdas, tá? E isso não pode ficar exposto. Mesmo porque você utiliza o banheiro, você faz as suas necessidades também, né? Então, sempre trazer uma proteção de cerdas, se você não tem uhum. alguma proteção do seu banheiro, a proteção de cerda é muito, muito importante nesse momento, tá? E... Caso você vai fazer realmente essa, essa higienização, 
sempre lavar as mãos e passar um álcool, um álcool em gel, álcool 70, em cada superfície que você for tocar, seja a escova, a pasta, o fio dental e o bochecho na parte de cima quando você for despejar. Isso é o mais importante. E sempre o pai ou a mãe fazendo isso, nunca a Exatamente, sempre os pais. É, os pais precisam fazer isso fora a avaliar se a criança, se ela já escova sozinha, se ela tem autonomia, os movimentos uhum. corretos para fazer essa escovação. Às vezes os pais largam as crianças, ah, ela quer escovar sozinha, mas às vezes ela não tem habilidade na mão para fazer o movimento correto. E é muito importante que esses pais possam ir junto no banheiro, tanto para fazer agora nessa prevenção, né? Do coronavírus, mas também para fazer essa inspeção se a criança realmente está fazendo essa escovação correta. Isso sempre, não é só porque estamos em quarentena, mas Sim. é sempre os pais acompanharem as crianças para poder fazer essa higiene bucal. Perfeito. Doutora Gabi, muito obrigado por ter aqui. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz. Sim, nós que ficamos felizes, eu e a Carla, a gente aqui falou, para quem não acompanhou desde o início, da questão essencial de saúde bucal, tanto para os profissionais de odontologia, quanto para o público, né, cada um de nós, os pacientes, que vamos até os consultórios nesse momento crítico que a gente passa. Também falamos um pouquinho de prevenção com as crianças e também como fazer a higienização dos materiais que a gente usa, pasta, escova e fio dental Exatamente. também. Exatamente. Doutora, Gabi, quem quiser conversar com a senhora, tirar. Estou super mais à disposição. Podem Quais são me seus mandar. Contatos? Pode me mandar um inbox, me sigam no Instagram, para Dentinhos. É, lá tem todos os meus contatos, se você precisar, da onde eu atendo. É, lá é um meio de comunicação mais fácil para você conseguir falar comigo, pode me mandar inbox. E estou super apta para tirar qualquer dúvida. Estou super à disposição para poder ajudar e somar só nessa parte de saúde bucal junto com o coronavírus que, graças a Deus, vai passar, se Deus quiser, rápido. A gente possa voltar para o trabalho, que agora uhum. a gente está fazendo atendimentos apenas de emergências e urgências, os procedimentos eletivos estão suspensos até segunda ordem, não temos previsões para voltar para o consultório, então procedimentos de cárie, limpeza, enfim, esses procedimentos mais comuns, eles são eletivos, a gente não está fazendo por enquanto, só a parte de emergência e urgência, e caso aconteça qualquer emergência e urgência, Pode me procurar, estou super disposta e vamos ver o que, que a gente consegue fazer nesse meio do caos para poder ajudar cada um que precisa. Arroba para dentinhos, correto? Isso mesmo. Perfeito. E só recapitulando, amanhã a gente vai ter o Marcos Betola para falar sobre um tema importantíssimo, saúde mental. Na quarta-feira vem o Felipe Pise para falar sobre finanças nas empresas. Isso é bom, hein? Todo mundo precisa <risos> saber sobre finanças. Sim, é muito importante. Um tema essencial a cada dia que a gente tem MP, tira MP, revoga MP. Você acorda coloca... com uma lei, de repente você toma um banho, você volta e já está outra. Tem que, esses profissionais vão ter que realmente sambar muito para poder estar tá sempre... 
é, ligado na lei atual do momento, do, da hora, né? Não é Exatamente. do momento, é da hora. É. E na quinta-feira a gente vai ter a Edilane Muniz do Instituto Limpa Brasil falando um pouquinho de sustentabilidade, meio ambiente. Como que a gente consegue manter as ações de, de, de sustentabilidade? E na sexta-feira vem aí a Kerli Pereira para fazer uma meditação especial, guiada, para a gente acalmar a mente e o coração. Então, muito obrigado, Gabi, de Essa novo. semana está incrível. Tá, Prazer sim, em poder abrir essa semana incrível de lives. São temas ótimos. Parabéns pelo cronograma. Parabéns pelos profissionais que você conseguiu captar para poder falar um pouquinho. E contem comigo sempre que vocês precisarem. Qualquer informação, qualquer coisa que eu possa somar, podem contar comigo. Estou super à disposição sempre. Nós que agradecemos. Boa noite. Boa noite para todo mundo Boa aí. Boa noite, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.